0: Terug bij podcast 5 alweer van die Authentic Label. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik hoop heel erg dat je mijn vorige podcast, podcast 4, over het aankijken van je angsten en waarom dat vooral niet eng is en waarom je niet bang moet zijn, uh, ja, dat je die ook geluisterd hebt. Want dit is eigenlijk een beetje het vervolg op de podcast, op podcast nummer 4. Iets wat, waarvan ik gewoon vind dat het ontzettend belangrijk is om daarmee bezig te zijn. En ik leg het in eerste instantie al uit in de vorige podcast. Maar ik geloof gewoon heel erg in het feit dat uh, authentieke online marketing... en online marketing als zich eigenlijk een soort bijzaak zou moeten zijn in jouw business. Het is een middel waarop mensen jou kunnen vinden. En die mensen die gaan jou vinden, daar hoef jij in principe geen moeite voor te doen. En hoe kan dat? Nou, je hoeft er in principe geen moeite voor te doen, omdat degene die op dezelfde frequentie zitten als dat jij dat zit in jou. Als je in full alignment bent met jezelf, met je business... en alles loopt gewoon en stroomt gewoon... en er zitten geen blokkades meer op... dan zul je zien dat die juiste klant die op diezelfde frequentie vibreert... en die heel erg de niet heeft en de behoefte heeft... om jou als persoon in haar leven te ontvangen of zijn leven te ontvangen... omdat jij diegene verder kunt helpen met mogelijke stappen... dan gaat dat zo zijn... En in mijn vorige podcast deelde ik ook over het aankijken van je angsten. Want jouw angsten en jouw negatieve overtuigingen belemmeren jou in hetgeen wat je naar je toe haalt. Dus de law of attraction werkt altijd. En wat is dat? Misschien moet ik dat eens even vertellen. Wat is nou precies die wet van aantrekking? Want wat? Ja, hoe werkt dat dan? En dat is... Voor de wat meer open-minded mensen onder ons is dat misschien iets makkelijker te begrijpen. En de, meeste, de mensen die iets meer wat closed minded zijn, worden het misschien eerst eventjes ervaren voordat ze dat kunnen accepteren of dat ze dat kunnen toelaten. Maar de law of attraction werkt aan de hand van energie. En in principe, en dat heb ik ook wel eens eerder genoemd, dat kan je allemaal teruglezen, want dat is al academisch bepaald... Alles is energie. Dus ook als jij inzoomt op jouw meest, meest kleine celletje... Je meest, de maximale zoom die je kunt krijgen... dan zul je zien dat, um, dat, dat, er, uh, dat, dat het vibreert. Dat het, dat het allemaal um, bewegende deeltjes zijn. Dus der, daar zit jouw lichaam is energie. Alleen het is heel, heel compacte energie. Hoe zeg je dat? Um, um, hoe noem je dat ook alweer? Oh, het is niet compact, het is... Nou ja, heel veel veel energie bij elkaar. Ik kom echt even niet op het woord. Wat stom. Nou ja, dus het is gewoon heel erg erg, uh, veel energie bij elkaar, waardoor het dus tastbaar wordt. Want ga maar eens verklaren hoe CO2 werkt. Wat is dat dan, als we inademen? Wat is dat dan wat die die planten uitstralen? Wat is dat dan? Hoe hoe werkt dat dan? Dat Dat is iets onzichtbaars. Dat... Ja, ik ben sowieso gek op filosoferen. Dus vroeger heb ik daar heel veel over nagedacht. Dat ik dacht, ja, hoe werkt dat dan? En toen hoorde ik van Sunny zoekt geluk al dat het allemaal energie was. En toen dacht ik, ah, ja, natuurlijk. Ja, dus dat is logisch. Dus alles is energie. Net zoals jouw gedachten. Net zoals jouw angsten. En angsten hebben een hele lage vibratie. Angsten, negatieve overtuigingen... Um... Ja, alles wat ook maar blokkeert, emoties die je wegstopt. Want ook emoties zijn energie en ze zijn er niet voor niks. Je moet, eh, moet niks, maar je mag ze toelaten. Ook al zijn we heel erg geprogrammeerd en dat, dat dat eigenlijk niet hoort. Um, dus alles wat jij doet, alles wat jij denkt, alles wat jij uh, zegt... want ook woorden zijn energie, alles straalt iets uit. En eerder noemde ik dat volgens mij al in een podcast... dat mijn uh, een ex-collega van lang geleden... Uh, heel negatief was. En dat ik echt voor het eerst de zin kreeg dat negativiteit werkelijk negativiteit aantrekt. Want zij had het werkelijk om de zoveel weken of dagen soms. Had ze een ongeluk, had ze dit, had ze dat, had ze. Brak ze een been, brak ze de andere arm, uh, brak ze. nou ja, um, werd ze ineens geblokkeerd door die of er was altijd wel wat bij haar. En ik, ik kon ook niet bij haar zijn, want als ik bij haar was en, en ik kwam thuis van werk, dan was ik echt. Volledig leeggetrokken en vooral omdat ik dus heel sensitief ben. Ik, ik nam haar energie letterlijk over. Ugh, en dat was echt niet prettig. Dat was geen fijne ervaring. En, maar ze was wel voor mij het ultieme bewijs dat dat dus echt met elkaar in verbinding staat. En ik heb een, 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 een vriend van mij, die is. Um, die is, nou ja, hij is gewoon heel erg positief. En hij is, ik denk dat hij dat heel erg onbewust is. Denk ik. Ik weet dat eigenlijk niet eens. Maar. Um, hij trekt, dus echt, het is echt ongelooflijk als ik hem dan soms hoor praten en vertellen hoe dingen dan bij hem komen. Ik weet het dus hoe het werkt, hè? dat ik denk van ja, maar je bent gewoon heel positief ingesteld en je gelooft heel erg in jezelf. Dus hup, meteen komen ze allemaal, dan komt het allemaal achter elkaar, een mooi huis en een fijne baan en, en leuke vrienden en leuke collega's en dit en dat. Het komt allemaal zo hup bij me aanvliegen. Of dan, zo voelt, het, zo voelt het. Misschien voelt het voor hem niet zo, maar in ieder geval zo voelt het voor mij wel... als ik dat dan zie gebeuren en ik denk dan weer van... ja, he, oh, niks is toeval. Ik weet gewoon dat je hier heel hard mee bezig bent geweest. Ook al is dat voor jou misschien onbewust. Dus de law of attraction. Alles wat je zegt, alles wat je doet, alles wat je denkt... de manier waarop je denkt, het is allemaal energie. En je straalt het uit en aangezien het gelijk het gelijk aantrekt... komt diezelfde, dezelfde frequentie, dezelfde vibratie en energie komt weer bij je terug... Dus het manifesteert zich, als het ware... als je heel positief bent, manifesteert het zich in jouw voordeel. Dus het wordt heel positief, want jij verlangt naar een mooi huis... of je verlangt naar een fijne job... of je verlangt naar die ideale klant... die jij zonder moeite naar je toe kunt gaan halen. Dan, eh, als jij op de juiste frequentie zit... en je gelooft er volledig in dat het kan... en dat, dat, je, dat je niet maar nergens een stukje angst hebt zitten... of een overtuiging dat het niet kan... dan zal je zien dat het naar je toe komt. En dat is ook waarom ik ook zeg van, joh, weet je, binnen mijn business... zelfreflectie en persoonlijke groei, is zo belangrijk. En mocht je niet spiritueel zijn... je hoeft eenmaal niet spiritueel te zijn om hiernaar te kunnen kijken. Maar het wordt wel vaak zo weggezet... omdat iemand die sensitief is of die met emoties en gevoelens bezig is... al vaak wordt gezien als een spiritueel persoon. En dat, ach ja... Ik vind dat zo jammer dat mensen dat dan direct zo wegschuiven. En vooral ook in de masculine wereld, de mannelijke harde... Wereld. En ik weet dat van mijn vader wel. Mijn vader die zit um, in de scheepsbouw en die, is, uh, daarin, uh, zit die, gewoon, uh, die komt heel veel zaken luid tegen. En als je dan soms hoort hoe dat eraan toe gaat, dan denk ik, ja, weet je, die masculine wereld... <tieks> ja, die masculine wereld, d- d- daar is het zo ingeramd als jongens of aanhouders... dat mannen gewoon niet mogen huilen en geen emoties mogen tonen. En dat, dat wordt gezien als zwakte. En ik snap dat gewoon niet, want als ik iets mooi vind dan is dat het feit dat ik naast een vriend van mij zit... en die, die, die laat zien waar zijn angsten vandaan komen. En dat het hem raakt. En dat hij daadwerkelijk geraakt zou kunnen zijn door iets. Dat hij dat durft te huilen. Ik vind niks moois dan dat. Maar er is gewoon zo'n belemmering opgelegd van... joh, dat hoort niet, je huilt niet, want anders ben je zwak. Och, zwak. Ja, sorry. Ik vind dat echt... Ik krijg het van dat soort termen... het feit dat ik daar dus door getriggerd word... zegt in principe al genoeg, hè. Dan mag ik daar nog maar kijken. Want ergens zit bij mij dus nog een overtuiging of iets um, van, van vroeger, waardoor ik mezelf heb geleerd dat dat absoluut, um, ja, dat, dat, dat je dus absoluut niet zwak mag zijn. En dat ik dus nu, omdat ik dus juist dat zwakkere wil laten zien, dat ik dus een, getriggerd word door het feit dat, dat het in principe niet mag. He, dat, dat, dat dat nog de, de overtuiging is die nog op de samenleving ligt en dat dat mij triggert. Dus als, ik, als je me ergens door getriggerd wordt wil dat zeggen dat er bij jou dus een overtuiging, een angst of een blokkade zit... waar je naar mag kijken. En ik zeg expres mag, want je hoeft niks. Maar weet gewoon dat als je dat wel doet... dat je jezelf werkelijk kunt bevrijden van van alle ellende dat zich in jouw hoofd afspeelt. En meestal lopen we er dus voor weg. En dat zei ik in mijn vorige podcast ook. En en, ja, dat dat het dus eng is om stukken van vroeger aan te kijken. En als we iemand kwijtraken of iemand overlijdt... of of er gebeurt iets heftigs als een trauma... dan zijn we heel erg geneigd om dat weg te stoppen. Want niemand houdt ervan om negatieve emoties te voelen. En ook dan, ik ik zeg eigenlijk negatieve emoties... maar tegelijkertijd hoor ik al van... ja, maar nu zeg je eigenlijk ook dat verdrietig zijn negatief is of je echt even gewoon kloten voelen, dat dat negatief is. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat zijn ook weer stempeltjes die gewoon erop gedrukt zijn door de maatschappij... waardoor wij nu vinden dat verdrietig zijn iets negatiefs is. Maar eigenlijk is verdrietig zijn, en dat werkelijk is goed huilen, is zoiets moois. Want ik noemde het in de vorige podcast ook al... Huilen, de tranen zijn de wasmachine van de ziel. En eigenlijk is dat letterlijk zo. Want een emotie is er niet voor niks. Je hebt niet voor niks die lading in jouw lichaam zitten... Je je of, heel, of waardoor je je heel erg blij voelt of juist heel erg verdrietig. Laat die emotie er zijn. Want als, als alles dus energie is en je laat die emoties er niet zijn... wat gebeurt er dan in jouw lichaam... op het moment dat jij dat wegstopt en opkropt? Tuurlijk krijgt het ergens een plekje, hè? Maar ik legde dat ook uit in mijn vorige podcast... En uiteindelijk gaat het op je zwakke plek zitten... en zal je zien dat je klachten krijgt. Je krijgt overal last van je longen, zoals bij mij het geval was. Ik had echt hele heftige bronchitis. Um, of je krijgt heel erg hoofdpijn als, jij met heel erg veel, als je als jouw hoofd je zwakke plek is... en je hebt vaak hoofdpijn, dan kan het zijn dat je die veel heftiger krijgt. Um, en, 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 of, of je hebt last van je arm of van je elleboog... of he, dat je ooit iets gebroken hebt in het verleden... of dat je ergens een operatie gehad hebt wat een zwak punt is geworden... en dus kwetsbaarder dan de rest van je lichaam... Je zult zien dat je daar extra veel last van gaat krijgen. En um, dus daarom zeg ik ook van weet je laat die emoties er zijn... want je beperkt jezelf er alleen maar mee als je het niet doet. En wat ik nou in deze podcast wilde bespreken met jou... want ik ga al een heel verhaal houden over de law of attraction... maar ik vind het prettig dat je weet hoe dat precies in zijn werking gaat... en waarom ik steeds zeg van joh het gelijke trekt het gelijke aan... want het is gewoon werkelijk hoe het is... En hetzelfde geldt ook als jij denkt, van ik ga een klant proberen te manifesteren. En je hebt onbewust dus dat je of je business niet lekker loopt, want je, uh, je vindt jezelf het niet waard, dus je hebt een hele lage prijs. Bijvoorbeeld, hè, dat, dat trekt ook uh, mensen aan die het zo goedkoop mogelijk willen hebben en uh, er alles aan doen om jou nog meer werk te laten doen voor zo weinig mogelijk geld. Ik heb het zelf meegemaakt, dus ik weet waar ik over praat. Um, of je gaat een klant aantrekken die helemaal niet in lijn ligt met jou... en heel erg uh, zuigt en heel erg aan je trekt... en, en eigenlijk een beetje een misbruik maakt van jou... Uh, dan is het ook aan jou om daarin te anticiperen. Maar als je inderdaad ook niet met je zelfwaarde in je eigen grenzen zit... en je hebt ze niet of je hebt ze niet goed ontwikkeld... dan zul je zien dat je eroverheen laat lopen. En dat is natuurlijk allemaal heel ingewikkeld. En dat, dat, dat ben, ik, uh, ben ik absoluut met je eens... want het is allemaal gewoon soms niet zo makkelijk als dat ik het zeg... En dat heb ik zelf ook al meegemaakt, dus het is allemaal heel makkelijk om het te roepen. Maar het doen is soms even wat ingewikkelder, vooral gedurende het leven zelf. Nou, En in deze podcast wilde ik je eigenlijk heel graag laten zien hoe ik dat nou doe. Want ik heb in de afgelopen jaren uh, heel veel mogen weghalen bij mezelf. En bij mij zat er heel veel troep. Um, en ik noem het troep, maar ik ben uiteindelijk natuurlijk ook dankbaar voor dat het er wel is geweest. Uh, want dat dankbaarheid is gewoon key in alles wat je doet... Dankbaar zijn is een positieve frequentie, is een positieve energie. Want je kunt dus zelfs dankbaar zijn voor de negatieve ervaringen. Um, zelfs als ik zeg dat mijn. He, ik, ben, ik, ben, ik heb dus zelf een seksueel misbruik meegemaakt en wat het begin was van mijn eigen ontwikkeling. En ik ben in die zin. Ja, mijn ex niet per se dankbaar die dat voor me ragefietst heeft, maar um, vooral de ervaring dankbaar, want daardoor sta ik nu hier. Um, ook al heeft dat heel veel beschadigd en heel veel losgemaakt. Maar ik weet wel dat dat voor mij nodig was om te komen waar ik nu sta. Als ik het niet had ervaren, uh, zo'n heftig iets als dat... dan had ik misschien nog wel zes keer een zware situatie moeten meemaken... om tot het besef te komen van waar ik nu sta. En dat had mijn pad een hele andere wending gekregen. Dus ik ben vooral heel erg dankbaar. Zelfs voor de hele negatieve stukken. Of ja, nogmaals, negatief, het is net hoe je het ziet. Um, want misbruik is in principe natuurlijk niks positiefs. Maar uiteindelijk heeft het bij mij wel heel veel goeds gebracht. Dus is het dan nog zo negatief? Ja, dat mag je helemaal zelf invullen. Maar um, ja, dankbaarheid is gewoon key. En ook als je gaat helen en je gaat stukken aankijken... dan is het heel belangrijk dat je, dat je voor jezelf helder hebt... Um, waarom je hier nog mogelijk dankbaar voor kunt zijn. Want je moet elke keer als je iets loslaat, iets verlost... Iets, dat, je, dat je iets hield bij jezelf wees dankbaar voor het feit dat je de ervaring hebt mogen ondergaan. Wees dankbaar dat iets bij je is geweest en jou hier gebracht heeft. Want het heeft altijd iets goeds gedaan. Ook al heeft het jou levenslang geterroriseerd, weet je. Maar ik heb mezelf, nou, vier, nou t- 23 jaar lang getraaid met mijn lengte. Ik ben mijn eigen saboteur geweest als het op mijn lengte aankomt. Ik ben 1,87, dus um, heel lang voor een vrouw. En door een overtuiging aan het verleden, toen ik twee jaar was... is er een ervaring geweest... En die heeft zo zijn stempel op mezelf gedrukt, op mijn, op mijn leven gedrukt. Die heb ik aangenomen als kindje. En um, ik heb mezelf daar nou, ja, 23,5 jaar lang naar gedragen. En um, mezelf het leven heel moeilijk gemaakt. Terwijl het helemaal niet nodig was. En toch ben ik dan dankbaar voor die ervaring. Want blijkbaar was het allemaal nodig. Die overtuigingen, dat waren allemaal kleine stukjes die mij gebracht hebben tot waar ik nu ben. En die er ook voor gezorgd hebben dat ik dus... Zo'n duidelijke shift heb mogen maken. En mezelf zo bevrijd voel. Dat ik dus nu alles wat ik geleerd heb. Dat ik ik denk van ik ben zo convinced gewoon dat dit werkt. Ik ben er zo van overtuigd dat het werkt, dat ik het ook anderen wil gaan teachen. Want het is niet één. En het is ook niet moeilijk. Mensen denken van hoe dan? Hoe hoe moet ik dat dan doen? Kijk, ik noemde gisteren. of gisteren, ik noemde in de vorige podcast het voorbeeld van de coach die ik heb mogen. uh, die die ik mocht spreken op kantoor bij mij afgelopen week. En ze zei dus ook van, ja, weet je, ik uh, ik, ik kijk eigenlijk ik help heel veel andere mensen... maar ik kijk mijn eigen stukken bijna niet aan of het gaat heel gestaag... omdat ik het gewoon heel eng vind en heel moeilijk vind. En um, dan is ze, zelf, is ze zelf dus coach. <laughs> en dat is, dat is no offense daar, weet je, ik, wil, ik snap het helemaal. En ik weet dat het vaak makkelijker is om, het, om andere adviezen te geven... dan voor jezelf daarna te gaan kijken. En in die zin heb ik het geluk dat ik zelf eerst moest... en, dan, en nu pas naar andere mensen mag gaan kijken... Um, Want dat het dus heel normaal is dat we het allemaal eng vinden om onze emoties aan te gaan kijken... maar het is allemaal niet zo eng als dat het lijkt. Het enige wat je mag doen is je eraan overgeven en gewoon simpelweg even mag voelen wat het het is. En ik vertel je ook bij deze dat het gevoel wat je gaat ervaren... de pijn die je misschien gaat ervaren of, of, of de emoties, het verdriet wat je misschien gaat ervaren... dat dat echt maar heel kort is. Want... Als ik dingen oplos of, of heel, dan is dat vaak een, een kwestie van 10 minuten. Soms iets langer, dat hangt er net vanaf wat ik aan het oplossen ben. En ik neem daar dan ook de tijd voor. Um, maar het, het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. En het hoeft ook allemaal niet zo eng te zijn... zolang je maar gewoon jezelf toestaat om te huilen... of om even gewoon helemaal... echt helemaal belemmerd en brug te voelen. Of belemmerd, maar gewoon brug te voelen. En dat je ook weet van, ja, maar straks is dit weg. Want... Ik ga dit nu doen en ik weet gewoon dat het feit dat ik dit nu aankijk, dat het emoties loslaat. Observeer het simpelweg. Identificeer je er zelf vooral niet mee. Laat het er even zijn en dan laat het dan los. En hoe ik dat dan doe, dat ga ik je nu uitleggen. Want de coach die Christus sprak, die vertelde van ja, maar ik doe het vaak met creativiteit. Zij is ook kleurcoach. Dus ze werkt heel erg met haar handen en ze is heel erg um, um, creatief. En ik ben ook heel creatief, maar ook op een andere manier. Um, dus ik, ik doe niks met mijn handen. <laughs> ik, ik kan niet kleuren of, of, of schilderen of weet ik voor wat. Maar ik ben dus juist via de, via de laptop weer heel erg, heel erg handig met dingen. En zo heeft iedereen zijn stuk. Dus dat wil ik je dan direct zeggen. Weet je, het kan ook op een manier voor jou. Dat je denkt van, joh, ik, ik voel dat ik moet schilderen. Of ik voel dat ik um, een beeldje moet kneden. Um, als je met, met klei heel handig bent. Of ik voel dat ik, um, dat ik het via een, 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 een mooie um, tekening, dat ik het zo mag gaan helen. Het simpelweg aandacht geven, de aandacht geven aan het stuk waar je in moeite mee hebt, is vaak al voldoende om het, te laten, om het los te laten. Voor mij is dat een andere manier. Ik heb het samen met mijn tante, en daar ben ik mijn tante ontzettend dankbaar voor. Zij is energetisch, natuurgeneskundig therapeute, dus zij kan ook heel veel op basis van energie en intuïtie. En zij heeft mij ooit meegenomen uh, in, een, in een variant op wat ik mezelf uiteindelijk heb aangeleerd... als de manier waarop ik graag dingen heel. Um, dus, dus ik ben daar heel dankbaar dat ze me dat liet zien... en dat ze me daarin uh, heeft uitgenodigd om dat, om dat samen met haar te doen... toen ik zelf nog niet in staat was om het te doen. <laughs> ik had er toen nog hulp bij nodig en intussen kan ik het zelf. Um, en heb ik de handvaten gekregen om dat zelf te kunnen gaan oppakken. Nou, wat ik meestal doe, als ik in de gaten krijg, dat ik dus getriggerd word. En dat is eigenlijk het begin... Van het, dat, je, dat je je bewust mag worden van dat er iets zit. Als iemand iets tegen jou zegt of als iemand iets doet... waar jij heel erg boos of verdrietig voor wordt... weet dan dat de trigger niet bij diegene ligt, maar dat het bij jou zelf ligt. Meestal, meestal geven we de anderen de schuld voor iets wat bij onszelf vandaan komt. Dat is wel interessant ook. Dus ga er dan naar kijken. Weet dan van oké, okay, ik word nu getriggerd en um, ik, ik mag hier iets mee doen... En dan is het de, de, de uitdaging. En dat is vaak iets waardoor we direct denken van... Ja, maar dat kan ik niet. Um, dat kan je wel. Um, is teruggaan naar... Is voor jezelf proberen te achterhalen... Waar dat stukje, die, die trigger vandaan komt. En meestal komt het terug uit je kindtijd. Dus dat is 0 tot 7 jaar. Dan ben je als, dan ben je als kind nog heel gevoelig. Um, ben je niet in staat om dingen te relativeren. Dus het wordt iets al heel snel. Wat, wat in principe, als je er nu aan terugdenkt... Denk je van, joh... Dat stelt toch niks voor. Um, wat, een heel kleine iets kan, wat een heel klein iets zou kunnen zijn geweest... is iets heel groots geworden. Dat was bij mijn lengte ook zo. Het ging over niks. Het was echt een kleine confrontatie. En ik heb me zo daardoor gekwetst en geraakt gevoeld... dat ik dacht van, ja, ik moet me gaan aanpassen... want ik ben niet oké okay zoals ik ben. Die heb ik volgens mij al eens eerder uitgelegd. In een eerdere podcast. Ik denk in podcast twee. Mocht je benieuwd zijn naar mijn eigen verhaal. Daar leg ik overigens helemaal uit... waar mijn eigen interesse en authenticiteit... En dat soort dingen vandaan komt, dus luister daar dan vooral naar. En als je dat dan weet, en soms is dat best moeilijk... want ga maar eens terug naar je periode 0 tot 7 jaar. Dat zijn echt stukken die we vaak verdrongen hebben, die weggestopt zijn. Maar als het een trauma is, als het een stuk is waarvan jij denkt... deze heeft heel veel impact op mij... dan zul je zien dat je hem kunt terughalen. En soms, daarvoor moet je vaak uit je hoofd... Want we gaan erover nadenken, nadenken, nadenken. Maar omdat we heel gaan nadenken zijn, komen we niet bij dat stuk die we moeten voelen. Want deze is vaak alleen terug te vinden door jouw intuïtie te horen. Door te luisteren naar wat jouw intuïtie jou influistert. Want jouw hoofd, en dat is omdat het brein nog niet zo ver ontwikkeld is geweest in die tijd... dat je dat, dat, je dat dus kunt herinneren... Um, zou jouw intuïtie de informatie geven. Jouw onderbewustzijn zou jou de informatie geven... die die je nodig hebt om dit te kunnen oplossen. En hoe doe je dat dan? Hoe kom je dan bij je onderbewustzijn en bij je gevoel terecht? Vaak ga ik gewoon zitten. Dus het is ook belangrijk voor jezelf... om uh, even een momentje en een plekje voor jezelf te vinden. Ga ik gewoon zitten en dan ga ik in en uit ademen. Dus ik ga gewoon door mijn neus in. En door mijn mond heel hard uit. Of heel hard, maar gewoon... En dan... Flink, flink een paar seconden. Meestal doe ik 7, 8 seconden in en dan tussen de 9 à 11 seconden uit. En dan is dus heel diep, diep in, diep uit en dan lang. En meestal kom je dan bij je gevoel terecht. Dus als je heel erg in je hoofd zit en je wil meer naar je gevoel, naar je intuïtie toe... dan is dat ook vaak een techniek die je kunt toepassen om bij je intuïtie terecht te komen. En daarnaast is het nog de kunst om dan te gaan horen... Soms komt dus niet het beeld direct. En dan denk je, nou, ik zit hier en ik heb 26 keer geademd en dat komt niet. Want hoe vaak adem je dan? Nou, meestal drie tot vijf keer in- en uitademen is vaak al genoeg om bij je gevoel te komen. Maar soms komt het niet direct. En het is dan ook prima dat je gewoon even gezeten hebt. Je hebt gewoon even gezeten. En dat hoeft helemaal niet in meditatieve stand. Ik doe vaak wel mijn ogen even dicht. Maar gewoon, je kunt gewoon gaan zitten op de bank, of op bed of even liggen, wat je prettig vindt. Um, dan doe je, je ogen dicht, je ademt in, je ademt uit een paar keer. En je hebt in je hoofd die angst. Je, voelt in je, je hebt gewoon ergens in je hoofd die angst zitten van... oké, okay, maar dit was mijn trigger. En als er een beeld bij je opkomt... soms dan denk je van, nou, dan zal dit het dan zijn. Want ik kan me dat helemaal niet herinneren... of ik kan me dat helemaal niet voorstellen. Meestal komt iets bij je op. Um, dat, gebeurt, dat gebeurt niet voor niks. Hetgeen wat bij je opkomt, gebeurt niet voor niks. En omdat je natuurlijk iets hebt meegemaakt in je, in je hele vroege leven... in je, in je, in je eerste jaren... is het ook niet zo gek dat je je dat niet kunt voorstellen of kunt herinneren. Soms heb ik wel eens aan mijn ouders gevraagd van... joh, is dit iets wat er toevallig gebeurd is? Of is hier iets in die trant mee gebeurd? En dan kwam er inderdaad een verhaal naar voren dat ik dacht... oh, joh. Dus dan, en dan leek het er echt op. Nou, en intussen, omdat je steeds beter wordt in je intuïtie herkennen... kun je het soms gewoon hup, in één keer terughalen. En dan weet je exact wanneer je het te pakken hebt en wanneer niet... Um, maar goed, als je hem dus uiteindelijk hebt, dan kun je, dit, dat, dan kun je dat stuk gaan helen. Je kunt teruggaan naar de tijd dat je dat hebt ervaren. Uh, als kind zijn, maar dat hoeft niet eens per se als kind zijn. Dat kan ook zijn dat in de jaren daarna gebeurd is. Um, of dat je een trauma van zeer recent... Ik heb bijvoorbeeld met mijn klant waar ik eerder over vertelde in de vorige podcast, denk ik... Dat ik een hele vervelende klant heb gehad waar ik heel lang angsten voor heb gevoeld. En heel lang mezelf heel onzeker door heb gevoeld. En niet meer, nou ja, het het verlangen voelde om te gaan ondernemen. Omdat ik eigenlijk gewoon het hele hele plezier kwijt was. En toen heb ik haar op dezelfde wijze, heb ik ook, hup, weggehaald bij mezelf. Want het het zijn allemaal stukjes energie die nog bij jou hangen, maar die niet meer van jou zijn. Die zijn gebeurd, die zijn in een bepaalde angst geschoven... Uh, ze hebben zich gevormd tot een angst, waardoor ze je nu nog teisteren. Maar je hebt er helemaal niks meer van nodig, want het is niet je realiteit meer. Het is het verleden. En daarom mag je dat gewoon weghalen. Nou, wat ik dan ga doen, en ik ga dan vaak wel in een soort van meditatieve houding zitten... dus ik ga vaak een kleermaker zitten op de bank, meedoen omdat ik dat gewoon heel prettig vind. Maar als je denkt van, joh, ik zit liever gewoon rechtop, of ik zit liever op de vloer... of of ik lig liever op bed, kijk wat voor jou prettig is. Nou ja, en sluit dan je ogen. Dan doe je weer hetzelfde. Ik ga weer vaak in- en uitademen door mijn neus een paar keer. Door mijn neus en mond. Neus in, mond uit. En dan zeer diep. En na vijf keer denk ik, oké, okay, weet je, ik ben er. En dan ben ik gewoon in, in zoverre uit mijn hoofd dat ik dus naar mijn gevoel kan. En wat ik dan ga doen, is mezelf de situatie terughalen waar ik toen de tijd in gezeten heb. Wat dus die trauma, die angst, die overtuiging heeft uh, ontwikkeld, heeft aangemaakt. En als het een kindpijn is... En, en eentje vanuit de hele jonge jaren, zeg maar... dan ga je terug naar jezelf als kindje. En ik haal mezelf dan ook echt terug als kleine Annemarieke. Dus ik zie mezelf met mijn krulletjes en, en de kleine ik... rond het struin door het huis, waar mijn ouders nog. En, um, en ik zie ook vaak het verdriet van haar. Dus als ik echt een bepaalde pijn heb gehad of een bepaald tekort... Hè, een, een, een weet ik veel wat... Um, dat degene wat die angst dus uiteindelijk getriggerd heeft... dus bijvoorbeeld de verlatingsangst, angst om, om verlaten te worden... dat kan, kan vaak voortkomen uit het feit dat je uh, een bepaald tekort aan liefde hebt gevoeld... Of, of dat er iemand in je leven, hup, ineens zo is weggegaan. Um, en dat je dat nooit normaal hebt kunnen verwerken... omdat je dat als kind niet hebt kunnen relativeren. Dus je ziet jezelf vanuit die angst, vanuit dat extreme verdriet, die behoefte aan... Aan de warmte van die persoon, of aan, de, aan, een bepaalde, aan een bepaalde. Vaak is het liefde, een tekort aan liefde. En je ziet dat kindje voor je, je ziet jezelf als klein meisje of kleine, kleine jongen, zie je voor je. En je, laat het gewoon, je gaat het simpelweg eens even aankijken. Kijk gewoon eens aan hoe diegene, de, de, die jou zeg maar vanuit het verleden, op dat moment daar gezeten heeft. Wat heeft, wat heeft hij, zij gevoeld? En, en hoe ziet dat eruit? En vaak is dat confronterend als je dan jezelf moet zien vanuit dat verdriet... dat je jezelf als klein meisje of als klein jongetje ziet met heel veel verdriet of heel veel angst. Dat er niet mocht zijn of dat er niet niet werd aangekeken of dat dat je zelf niet kon plaatsen wat het was. En wat je dan doet en vooral als het een kindpijn is, dan pak ik het kindje, de kleine ik, pak ik als het ware in mijn hoofd. Dat visualiseer ik, dan pak ik dat vast. En dan, dan geef ik het de warmte en de liefde eigenlijk. En dan praat ik er tegen en dan doe ik niet hard op. En soms ook wel, dat is net wat prettig voelt. Dan praat ik er tegen en dan zeg ik gewoon van het is goed. Of het is, het is allemaal niet zo erg als dat het lijkt, want, want papa of mama komt weer terug. Bijvoorbeeld. Of uh, ja, als papa weggaat of weet ik veel wat. Noem maar, noem maar op, kijk wat er bij je opkomt. En dan praat je tegen dat kleine jongetje of tegen dat kleine meisje. En je geeft het de warmte en de liefde die je toen de tijd had willen krijgen... En nogmaals, alles gaat via visualisatie, want ook dat is energie, dus ook dat is wat je uitstraalt. Je brein kan geen verschil maken tussen wat realiteit is en wat gevisualiseerd is. Dus als je iets aan beelden terughaalt in je hoofd, dan heeft dat dezelfde effect als dat je, dat je dit echt in, in werkelijkheid zou meegaan maken. Dus je, je, je visualiseert gewoon dat je dat, dat je dat kleine meisje, dat kleine jongetje, die warmte geeft... En dan ga je het weghalen. Als je, dat, als je het hebt aangekeken, als je het hebt laten zijn... als je het hebt laten gebeuren en je hebt het verdriet misschien mogen voelen... of hebt mogen aankijken, dan ga je het weghalen. En hoe ik dat eigenlijk altijd doe... is uh, dat ik een enorm groot licht visualiseer. Een, een, een heel warm, mooi, fel, uh, wit licht. Dat is voor mij eigenlijk ja, een, een mooi liefdesveld. Laat ik, dat, laat ik het zo noemen. Het, het licht. Mensen die gelovig zijn die zullen dat ook wel eens kunnen snappen... Misschien uh, dat, dat je het licht het goddelijk licht noemt. Nou, bla, bla Dan wordt het ineens weer wat virtueler. Maar goed, ik, uh, ik visualiseer dat voor mij. Ik zie mezelf dan ook vaak buiten staan op een mooi grasveld. En ik zie dan dat licht zo boven de lucht. En uh, ik heb dan of het kindje op de arm. Of ik heb uh, de iets oudere variant van mij. Uh, die dan bijvoorbeeld in, in 2020 een, een, een ervaring heeft meegemaakt die niet prettig was. Of de uh, seksueel misbruik met mijn ex. Dat ik mezelf in dat bed zie. En dat ik denk van, oh my god, weet je... Oh, Vreselijk Maar dat ik dan de Anne, die dat dan heeft moeten meemaken... die heb ik dan bij me. En ik bedank haar voor de ervaring, ook als klein meisje. Altijd bedanken, wees dankbaar dat ze dit voor je willen doen. En wat ik meestal dan doe, is dat ik, dat ik de grote of kleine Anne... In, de luchtbel, in een luchtbel stop. Die doe ik dan gewoon zo Ik visualiseer dan een luchtbel. En daar stop ik dan de Anne in. En um, nogmaals de dankbaarheid uitspreken. En dan laat ik het gaan. Dan stuur ik die luchtbel naar dat licht toe... En meestal doe ik dat dan tegelijkertijd, of meestal dat doe ik altijd. Dan ga ik in en uit ademen op dezelfde manier als dat we begonnen zijn. Dus neus in. En echt wegblazen, hard blazen. Hard blazen alsof je echt iets wegblaast van jou en naar dat licht stuurt. Dat je, dat je gas moet geven om die luchtbel richting dat licht te krijgen en het te laten weggaan van jou. Meestal voel je wel hoe vaak je dat mag doen. En soms is dat vier keer. En soms als bij mij iets heel heftigs en intens... en iets is wat diep heeft gezeten, dan moet ik dat negen keer doen. En meestal begin je te gapen op het moment dat je klaar bent. Als je weet van, oké, nu is het goed, nu is het weg, dan ga je gapen. En dan is de ontlading van de energie. Dus de energie is dan ineens poef, het weg. Hoe bizar het ook klinkt, het is echt waar. (lacht) En je zult zien, gaandeweg, soms gaan er drie dagen overheen. Dat is hetzelfde als met EMDR, want dan shift je ook iets... na drie dagen is dan de energie weer op de juiste plek. Hup, hup, hup. En, dan is, het weer. en dan, dan is de blokkade weg. Dan is de, de angst achter de ervaring is weg. De emotie achter de ervaring is weg. En dan ineens heb je gewoon een, een stuk geheeld waar je gewoon zo lang mee hebt gezeten. Ik bedoel nogmaals, mijn lengte. Ik wist het helemaal niet, hè, dat het dat, dat dat iets uit een kindheid was. Daar moest ik zelf eerst heel veel informatie over opzoeken en ervaren en doen... Maar ik heb mezelf gewoon 23,5 jaar lang geteisterd, gesaboteerd, doordat ik dat in mijn hoofd had zitten. Terwijl het gewoon niks meer is van het nu, het is iets vanuit het verleden. Maar iets wat ik niet heb kunnen relativeren, iets wat ik niet heb kunnen aankijken, waardoor het nu zo'n heftig impact heeft op mijn leven. Maar het hoeft er niet meer te zijn. En jij hebt zelf die kracht om dat gewoon op te lossen, om dat te heden, om dat weg te halen. En ja, soms moet je huilen. Ja, soms voelt het kloten. En dan is het heel confronterend om dat kindje... Vooral als het echt een kindpijn is om dat aan te kijken. Maar man, als het dan gedaan is. En je voelt je direct, daarna nou, een ander mens... Je voelt je direct een soort van... Oh, alsof er een opluchting is. Hoe mooi is dat dan? Waarom zijn we ons dan steeds aan het saboteren... dat het zo, zo, dat het zo niet, niet goed is om dat te doen? Oh man, we maken ons het leven zo moeilijk. Dus liever jij, als je dit hoort, alsjeblieft gun jezelf ook die verlossing. En dit is gewoon de basis van alles. Want als jij de angst hebt zitten over, over geld... of als je, zo, zoals de coach die ik gesproken heb... dat zij uh, het gevoel had dat ze niet succesvoller mocht zijn dan haar ouders... dat is niet iets van haar. Dat is iets wat haar ouders haar hebben meegegeven. En dat is... Het is heel moeilijk om dat soms te zien. Want we, zijn natuurlijk, we houden ontzettend veel van onze ouders. De meeste van ons. <laughs> Ik kan niet voor jou spreken. Maar goed, de meeste van ons houden heel veel van onze ouders. En dan wil je diegene niet de schuld in de schoenen schuiven. Maar je ja, ouders hebben dit ook niet expres gedaan. En laten we dat absoluut voorop stellen. Je hebt altijd, op elk moment van jouw leven... heb jij op de juiste manier gehandeld. Je hebt op de juiste manier gehandeld... wat voor jou op dat moment juist was. Je wist niet beter. Net als met mijn ex... Als ik beter had geweten, had ik mezelf niet laten misbruiken. De, Maar blijkbaar wist ik niet beter. En, en wilde ik hem alleen maar de liefde geven die hij in mijn ogen verdiende. En omdat hij een narcist was... <laughs> ja, dat zag hij niet, hè? Dus dan um, kan je geven wat je wil en jezelf helemaal laten leegtrekken. Maar uh, ja, soms heb je die ervaring nodig. En ik wist gewoon niet beter. En dat is met jouw ouders net zo. Ze weten niet beter. En dat geldt voor je open oma zo. En de, uh, jouw overgrootouders... Alles wat wordt meegegeven is gedaan vanuit de beste intenties. Ook al heb jij er niks van nodig. Maar zie in dat het niet van jou is. En zie in dat je dat lijntje mag doorknippen. Want ook dat is weer een manier van van helen. Als het een lijntje is met jouw ouders... visualiseer aan de ene kant je vader of je moeder... of je grootvader of, of je opa of je oma. En visualiseer aan de andere kant jezelf. En zie tussen jou en die persoon tegenover je een lijn lopen. Een energetische lijn die je met elkaar verbindt als jouw jouw overgrootvader een angst had zitten... of of een een seksueel misbruik heeft meegemaakt... dan kan het zijn dat je daar nu nog last van hebt. Dat je nu een blokkade voelt... zodra je seksueel contact hebt met iemand. Maar het is niet van jou. Het is niet van jou. Heb jij zelf iets meegemaakt? Nee. Dus het is iets van een ander... dat je met je mee mee hebt mogen nemen. Zeven generaties terug, zeven generaties vooruit. Maar jij mag diegene zijn die dat lijntje doorknipt... In plaats van dat je dan letterlijk een persoon in een luchtbel zet... en naar het licht leidt, knip je dat lijntje door... bij jouzelf en bij die persoon. Zo dicht mogelijk bij jou zo dicht mogelijk bij die ander. Vergeet voor die tijd eventjes niet die persoon te bedanken... en ook letterlijk even te zeggen van... joh, ik, weet, ik wil je dankbaar zijn voor het feit dat je dit met me meegegeven... maar ik weet dat het niet bij mij hoort en het dient me niet meer. Dus uit dankbaarheid nu voor mezelf... maar ook voor jou wil ik nu dit lijntje doorknippen... en ga ik het naar het licht brengen. Dus knip, knip... Pak het lijntje op, zet het in de luchtbel en thee, laat het weer gaan naar boven. Laat het naar dat licht gaan, naar dat universele licht. Naar dat liefdesveld waar het vanzelf wordt opgelost. Hoe raar het ook klinkt, voor de open-minded mensen onder ons zal het misschien iets makkelijker klinken dan voor de closed minded Maar je kunt het hele, Alles kun je helen, alles waarvan jij voelt dat er iets zit, la- laat het gaan, laat het los. Oké, okay, wauw. Nou, een intensieve podcast, een heftige podcast, iets waar ik waarschijnlijk heel veel, waar, waar heel veel blokkades uh, en triggers op ontstaan vanuit mensen die dit horen, weet direct dat als je nu reageert van ja, jeetje kreeg je wat een zweeft heeft of uh, jeetje kreeg, kreeg, je wat een lulverhaal, weet dat het jouw angst is, hè? Weet dat het iets is bij jou wat nu getriggerd wordt. En daar mag je naar kijken of niet. Het is net wat goed voelt voor jou. En als het nu nog niet goed voelt, ook oké. Okay. Alles op zijn eigen tijd. Maar ik wil het je meegeven, want het gaat je ook heel erg helpen in je eigen business. Het is gewoon de key van alles. Zitten er blokkades, dan stroomt het niet. En wil je juist diegene naar je toe gaan trekken, waar je voelt dat je angst hebt en het succes komt niet, want er zit een blokkade op, ga kijken waar het hem zit. Waar is die blokkade, waar komt die weg en is die van jou? Zo niet, lijntje doorknippen, zowel verander of kijk naar dat dat stuk vanuit het verleden en het door het naar het licht te laten gaan. Laat het simpelweg over aan dat aan aan iets wat je visualiseert, maar haal het bij jezelf weg. En kijk wat voor jou erin prettig voelt, want er is daarin ook geen goed en fout. Maar kijk het aan en sta de emoties toe. En dan zul je heel snel voelen bij jezelf dat er verandering ontstaat. En binnen drie dagen, als er dan weer een, een ervaring voordoet... waarin je normaal gesproken getriggerd zou zijn, zul je zien dat het weg is. En als het niet zo is, dan zul je het ook merken, want dan raak je getriggerd. Dan weet je dus dat je er nog een keer naar mag kijken. Nou, en daar laat ik het bij. En ik neem aan dat dit echt iets is wat heel veel mensen mogen horen... en waar heel veel mensen iets mee mogen doen, want oh man, iedereen heeft dit. En oh man, iedereen loopt er zo hard voor weg. <laughs> dus als jij nu denkt van, hé, hey, diegene moet dit horen. Ik ken iemand die dit moet horen. Of ik wil dit delen met mensen via Instagram of via Facebook. Alsjeblieft, doe dat ook. Uh, zo help je mij natuurlijk met mijn podcast te groeien en met mijn bedrijf te groeien. Maar zo help je ook anderen weer om, um, om zelf bij zichzelf te komen... En dat is zo mooi, want ik gun het je allemaal. Ik gun jullie zo erg wat ik zelf heb mogen ervaren. Wees er vooral niet bang voor. Loop er niet voor weg. En mocht je daar graag persoonlijk hulp bij willen hebben... dat je denkt van, joh Anne, ik kom er niet uit, ik zie het niet... dan gaan we er samen naar kijken, want ik kan jou daarbij helpen. Dus wees dan ook niet bang om met mij contact op te nemen. Stuur me een DM en kijk vooral naar wat voor jou de mogelijkheden zijn. En anders kan het ook zijn dat je misschien behoefte hebt aan het traject van mij... waarin ik met jou naar je online marketing... maar vooral ook naar jouw business en naar jezelf ga kijken. En dat we samen die stukken gaan helen en oplossen. Als je het alleen niet kan, is helemaal niet erg. Vragen om hulp mag altijd. Je hoeft het niet alleen te doen. Kijk wat goed voelt voor jou. Want jouw gevoel geeft precies aan... Wat wat wel en niet juist is voor jou op dit moment. Maar laat je niet leiden door angst. Want je gevoel kan ook zeggen van ja, dit is niet voor mij hoor. En dan kijk je even een stukje verder en dan zie je dat er angst onder zit. Want meestal is dat het geval. Maar goed, ik rond hem af. Ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop van harte dat je hier wat mee gaat doen en dat het je mag helpen. En zo niet. Kom gerust bij me en dan help ik jou verder. Dankjewel voor het luisteren en ik zie je heel graag bij de volgende podcast. Doei doei!